0: Bonsoir à tous, bienvenue, bienvenue sur Football pour... ...se de la victoire de l'Olympique Lyonnais, ce 3 buts à 1, avec euh, des belles actions du beau jeu. Bonsoir le chat, salut euh, Malcap, salut Ankou, salut Melsen, salut Lucamea, salut Ned Curie, bonsoir à tous. Victoire donc de l'Olympique Lyonnais avec la manière, certes on s'est pris un petit but à la, à la dernière, euh, dernière minute euh, de, euh, du match, mais, euh, mais un 3-1 qui fait plaisir à la fois... Avec l'ambiance, à la fois avec un score plutôt fleuve, et puis du jeu, du jeu créé, une méthode Peter Boss qui a l'air d'être acquise, enfin, et, euh, et un vrai plaisir, un vrai plaisir de, de voir cet olympique Lyonnais jouer. Ta première réaction sur, euh, sur ce match
1: bah, Premier mot, premier mot, match référence, enfin un match référence, ça et fait oui, du sûr. bien
0: dans le contenu. Dans
1: la forme, dans le fond, même dans les dans le dans la forme de l'annonce des compétitions de des compositions d'équipe par euh, par le club. Là, vraiment, tout est allé bien allé ce soir. On est très 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 content et ça va enfin, j'espère, lancer une très bonne dynamique pour la saison. Bacon, ton premier mot. Euh, ton euh, premier, premier mot, euh, domination. Domination, ah, domination
2: super, ouais. pour pour l'OL.
1: Ben, c'est d'accord. On va on va bien sûr développer beaucoup plus euh, dans la suite des, des événements, mais euh, mais c'est vrai que Énorme domination, je pense qu'on peut quand même parler d'une domination de la première minute à la 90 e minute. Alors certes, avec des moments un petit peu moins dominateurs, mais c'est tout à fait normal dans un match. Mais c'est vrai qu'on n'a pas du tout vu Strasbourg exister euh, sur les 90 minutes.
0: Peut-être sur les 5 premières minutes, le temps qu'un petit peu euh, tout se mette en place. Mais, mais dès que la machine a démarré, euh, on a vu vraiment l'OL imposer son jeu et, et mettre, euh, mettre Strasbourg en difficulté. C'est... Quel plaisir, quel plaisir, ça fait des, des mois et des mois qu'on, qu'on attendait ça, euh, c'est pour ça que boss est arrivé, et, et voir un Olympique Lyonnais avec cette, euh, cette envie-là, cette envie-là, ça, 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 ça me rend toute chose, <rire> et, et pourtant j'étais pas au stade, au stade l'ambiance ça avait l'air euh, incroyable, hein, euh, vraiment comme, euh, comme à Akawaii. Ouais, euh dit Dans le chat, euh, l'ambiance était digne de 40 voire 45 000 personnes, euh, largement, largement quasi. Enfin, une bonne partie des joueurs euh, qui rentraient, qui sortaient, euh, leur nom était scandé de, de partout. C'est, c'était, euh, euh, c'était, c'était agréable. Après, on a, on a eu de l'entraînement avec euh, avec KB de' euh, <rire> dans, dans la semaine où son nom a beaucoup été euh, aidé, scandé aussi, mais mais. Ça, ça fait plaisir. Là, là, on ressent, tu vois, on ressent le, le foot, le foot de, de l'ancienne époque, l'époque avant Covid.
2: Ouais, qu'est-ce que ça va quand il y aura 60 000 spectateurs et, Non, mais puis m- même
1: globalement, depuis quand on n'avait pas vu un match à ce point-là abouti, genre vraiment. Hein euh, peu, J'ai retirons, du mal. Retirons mon... les matchs ouais. de Ligue des Champions qui sont complètement à part parce qu'à chaque fois, ça, disons que ça dynamise tout le collectif et on sent que vraiment tout le monde est toujours très uni dans les grandes soirées de Ligue des Champions. Si on les met de côté, franchement, ça fait des, presque des années que je n'ai pas vu un match à ce point-là abouti des individualités, du collectif, tout le monde qui tire dans la même direction. Et vraiment, bah, je, si, si la saison est symbolisée par ce match, franchement, on va passer du bon temps devant, devant notre équipe.
2: Enfin, j'ai envie de dire. D'autant plus que l'OL était un peu euh, handicapé, on va dire, ce soir, par plusieurs absents. Voilà, il y a eu une trêve qui a fait des dégâts.
0: De la fatigue aussi, du euh, au match internationaux. On rappelle, les, ça, ouais. les, 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 Brésiliens, les Brésiliens ont joué euh, vendredi. Donc, il y a deux jours, à peine. Kimarech a joué quasiment tout le match. Euh, Paqueta y rentre. Il, met, il plante son petit but, histoire de, de dire euh, « Salut, je suis de nouveau là, faut pas m'oublier euh, ». Exceptionnel.
1: Et on va peut-être euh, avancer tout doucement avec euh, bah, le résumé du match, en commençant par les, compos- les compositions d'équipe. Oh là là, est-ce que je vais réussir à prononcer les mots correctement ce soir et... Euh, et, on est, et on est reparti en 4-2-3-1. Hein. Il semble vraiment que, que Peter Boss euh opte vers, vers ce 4-2-3-1 qui a fonctionné ces dernières semaines, qui a encore une fois très bien fonctionné ce soir en, change, en remplacement de son, de son 4-3-3 4-3-3 hein, dans lequel il a, il a historiquement très souvent évolué et comme vous le disiez on retrouvait un 4-2-3-1 avec des absents, des absents qui n'étaient, qui n'étaient tout simplement pas titulaires euh, Paqueta par exemple, qui revenait, euh, qui revenait de, de la trêve internationale très récemment et Guimareff, qui lui, par contre, était dans le même cas euh, que Paqueta et qui a commencé ce match en tant que titulaire. Et je pense à euh, les 99,9% qu'on va parler de Bruno un petit peu plus tard euh, dans les, de, dans la, voilà, <rire> un petit peu plus tard dans l'émission. Je pense euh, que la quatrième partie, euh, on devrait signer, enfin, on devrait signaler, euh, signaler Bruno pas mal. Donc il y avait quand même quelques absents. Il y avait Damien Da Silva qui est absent pour suspension, il y avait Jeffrey Nadelaïd, comme toujours, qui est qui n'est pas encore revenu de, de sa longue blessure, Kadéwere et euh, Slimani, donc euh, ça faisait et du et du bois bien sûr aussi du bois qui s'est blessé avec l'équipe de France. Et euh, donc ça nous donnait une composition un petit peu hybride entre équipe A et équipe B, avec euh, des joueurs qui ont finalement tous convaincu. Sinali, hein. euh, il ne sera peut-être pas titulaire toute la saison. Malogusto, c'est sûr qu'on va en reparler aussi. Certainement, on aimerait, enfin, moi personnellement, j'aimerais qu'il soit titulaire. Je pense que ce ne sera pas le cas, mais voilà. Mais c'est des joueurs qui ont vraiment su tirer quelque chose de leur minute ce soir. Et euh, bah, grand bien, leur en face, euh, et grand bien en face à Peter Boss de les avoir
2: titularisés ce soir. Tout ça, au final, pour nous donner un bon match abouti, hein, mine de rien. Ça avait commencé avec le, le premier but. Euh qui est arrivé très très rapidement, mine de rien dans le match, avec Guimarèche, euh, oui, qui nous fait un superbe ballon pour Dembélé, qui fait un espèce de contrôle de la poitrine, qui est un peu long, du coup le ballon rebondit, le joueur fait une espèce d'extension pied gauche pour ensuite remettre une, une superbe reprise de volet euh, qui lobe Mats Sels et qui termine dans la lucarne opposée. Enfin, le, le but est complètement incroyable, hein. sincèrement. Euh,
0: très très beau.
2: Très très beau, très ouais. beau. Bravo, euh, bravo à Moussa Dembélé sur celui-là. Euh, deuxième but aussi, qui est très sympathique, qui arrive à la, à la fin de... De, du second, euh, pardon, à la fin du premier quart d'heure de la seconde mi-temps, il faut suivre, avec euh, Shakiri qui fait un corner en 1-2 avec Awar euh, pour ensuite euh, faire un petit centre vers Denair, vraiment au centre d'école. Denair qui met un but de la tête tout, tout propre, tout, tout beau, 2-0, très maîtrisé. Puis ensuite, on a, on a quoi On a le dernier but, c'est Awar qui décale Paqueta sur sa droite, et puis euh, Paqueta, voilà, une petite entrée, un petit but, et puis au revoir. Enfin, en 20 minutes, c'est bon, le, la, la, les, les cases sont cochées. Donc, euh, très très bien pour. Euh, pour ces deux-là. Et puis enfin, le, le, la petite ombre au tableau, on va dire, l'ombre sur, sur ce match-là, c'est le, le but encaissé voilà, 90 e minute, plus 7-8 minutes de temps additionnel après le, la, la blessure de, de Dimitri Lienard, avec ce penalty de Habib Diallo qui est transformé. Bon, voilà, c'est un peu anecdotique, c'est Gusto qui fait une main dans la surface, euh, vraiment dans les, les ultimes secondes du match. c'est, pff, c'est on, on l'a tous oublié, sitôt qu'il est arrivé. quoi. C'est... c'est ça, puis
1: les deux équipes avaient arrêté de jouer. Hein, le c'est, c'est
2: ça, voilà, le, le match était limite terminé. Personne n'a réagi d'ailleurs quand il y a eu le, le penalty parmi les, parmi les joueurs sur le terrain, ils étaient tous déjà à la tête, la tête au vestiaire. Et tout ça, ça nous fait un, un Noël qui a maîtrisé vraiment les débats pendant, bah, honnêtement je pense qu'on peut le dire, hein, les 90 minutes. Première mi-temps, juste maîtrisé sans forcément non plus briller euh, intensément. Et par contre, deuxième mi-temps beaucoup plus affirmée, beaucoup plus menaçante côté lyonnais, avec plus d'occasions, plus de buts et, et une maîtrise qui s'est vraiment matérialisée par un, un nombre d'occasions vraiment, vraiment supérieur à ce qu'on a vu en première mi-temps pour un, un score au final qui est fleuve et qui est amplement mérité côté lyonnais. Les buts en soi, si on relativise un petit peu sur euh, le, le placement à l'origine de, du tir, celui de Dembélé doit être coté vraiment très faiblement, parce oh, que, que le but est complètement sorti vraiment de, de nulle part. C'est même le joueur est à l'opposé de.
0: Il a 8% de respective de, de voilà, de goals. Ce c'est, c'est très, très faible.
2: Vrai. Celui de Paqueta, je crois que c'est pareil parce que le joueur est quand même assez excentré lorsqu'il fait gauche. Donc, ce n'est pas énormissime. Et le deuxième but doit être peut-être le plus celui qui est le mieux côté parce que c'est un pas centre. forcément 0,13. Mais ah, après. J'aurais jugé plus, plus susceptible de rentrer parce que c'est un centre. Le, le joueur, d'ailleurs, à la réception, est assez dégagé. L'action est assez fluide. On pourrait se dire voilà, que ça, ça méritait pas mal. Mais sinon, il y a... oui, c'est vrai que l'OL a eu plutôt des tirs en dehors de la surface. Je pense notamment au, au coup franc d'Emerson. Il y a eu aussi une frappe de Guimache en sortie de, enfin, juste à l'entrée de la surface. C'est... c'est plutôt des tirs, on va dire, qui avaient peu de probabilité de rentrer. Même si en nombre, c'est 100 fois supérieur à ce que Strasbourg a proposé. Strasbourg a d'ailleurs seulement 4 tirs cadrés sur le match. Et les 4 sont arrivés en seconde mi-temps, plutôt vers la fin d'ailleurs. Euh, oui, c'est ça, plutôt vers la fin de la seconde mi-temps. Avec bah, temps, Anthony Lopez qui a été obligé de de s'employer un petit peu juste sur la fin parce qu'en première mi-temps euh, ouais il y avait un petit truc avec Gamero mais sinon euh, sinon c'était un match très tranquille pour lui
0: mode j'ai mis le lien euh, dans le chat euh, juste au-dessus euh, de, de ton message si tu souhaites euh, avoir accès au site pour, pour les stats
2: c'est ça voilà. ouais. c'est très utile d'ailleurs et
1: Tout en fait. soi en soi par contre les expected goals y témoignent peut-être de, d'une petite différence dont tu as déjà parlé Taken entre la première mi-temps et la seconde mi-temps parce que euh, bah là, on va rentrer dans la troisième partie hein, tout naturellement avec, avec la partie de notre analyse. Mais... Et, et, et
0: Je tiens à souligner quand même que le menu n'est pas en retard et il est en direct. Incroyable. <rire> il est actualisé.
1: J'essaye vraiment de faire les, les trucs très clairs pour que ça passe tout tranquillement, c'est, tout naturellement. C'est,
0: c'est agréable.
1: <rire> Parce qu'on a vu, en tout cas, une réelle différence entre le nombre d'occasions de la première mi-temps et le nombre d'occasions de la seconde mi-temps. Je dirais peut-être... Que la première mi-temps a finalement servi à installer la domination lyonnaise, qui s'est réellement concrétisée en seconde mi-temps, avec beaucoup plus d'occasions et plus de buts, parce qu'on a marqué deux buts en, en, en seconde mi-temps.
2: C'est ça, que... la, la, la fusée, on va dire, a été installée en, en première mi-temps et a décollé en seconde. Tu vois, c'est. C'est vraiment mais, 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 mais vraiment
1: plaisir. décollé pour le coup vraiment décollé parce qu'on a réalisé au final comme on l'a déjà dit une prestation qui globalement est vraiment très très très, très bonne on fait pas de note du match c'est, c'est peut-être un, quelque chose tiens c'est en live en direct là, mais pe- peut-être qu'on on devrait faire ça une note du match parce que mm-hmm. franchement moi ce match je l'ai vraiment beaucoup aimé c'est, c'est presque un, c'est un, un 15 sur 20 peut-être moi pour,
2: pour oui match, ouais, je suis d'accord avec toi c'est, c'est un très très bon match et d'ailleurs je, je, je sais pas si vous avez la même sensation que moi mais Souvenons-nous lors de la saison de dernière 2020-2021. Je crois que c'est le match contre Reims où il y a 3-0 à l'arrivée. Et c'est ce match-là qui lance la série d'invincibilité de 13, 14, 15 ou 16 matchs. J'ai oublié le, le, le nombre exact. Et j'ai la même sensation après le match euh, contre Strasbourg ce soir qu'à l'époque après le match contre Reims. Ce moment où tu te dis, bah c'est bon, deuxième victoire d'affilée. Et là, je pense qu'on, que ça peut faire... Bon, après, évidemment, il y a le, le PSG qui arrive... Euh, en, en Ligue 1 la semaine prochaine, mais en omettant le, le PSG, on se dit bah là l'OL est sur une sur un petit nuage en fait. C'est, c'est très rassurant, c'est très positif, c'est très enthousiasmant même pour la suite en fait de, de voir ça. Oui, oui. Le, le, le match assez maîtrisé contre Nantes, même s'il n'a pas été non plus flamboyant, euh, est confirmé par un match qui est carrément dominé euh, contre Strasbourg. C'est, c'est très très positif. Hein. Après voilà des débuts qui ont été un peu plus balbutiants. Euh contre Brest, euh, Angers, où c'était naufrage total, et contre Clermont, où c'était très rageant euh, le, l'issue à la, du match.
1: Bah, Julien Brinch a très, très bien résumé euh, ce début de saison lyonnais à la fin du match, je crois que c'était dans les dix dernières minutes, en disant que ce qui se passe depuis l'arrivée de Boss, c'est qu'à chaque match de championnat qu'on dispute, on voit une amélioration. On voit une amélioration et on voit vraiment un crescendo dans le collectif lyonnais que dans les individualités on pense notamment au prépa physique qui pour certains n'étaient pas encore finalisé jusqu'ici mais vraiment aussi on le voit dans le collectif et moi tactiquement quelque chose que vraiment je vais je suis désolé hein, je vais peut-être vous saouler mais je vais le dire chaque semaine parce que ça fait cinq ans qu'on en bouffe et moi <rire> me dire que ça y est on en a fini avec ce u ça m... vraiment ça me ça me donne le sourire ça me donne le sourire réveillez vous le matin et dites-vous Pensez tout de suite en vous réveillant le matin que ça y est, il n'y a plus de U à l'OL et vous allez passer une bonne journée. <rire> le Parce U d'ailleurs
0: qui soir, qui est c'est cassé. Le... C'est-à-dire que c'est à part une ou deux fois dans le match, euh, le il y a très peu de passes entre les deux défenseurs euh, dans cette euh, quand il H. y a un U qui commence. C'est en mode ouais, voilà, c'est, c'est c'est euh, ouais c'est Toujours latéral latéral vers un défenseur central qui va sauter le deuxième euh, euh, central pour passer direct au latéral qui, donc les deux latéraux sont assez hauts sur le terrain et ça permet d'embrer directement avec, euh, avec un milieu de terrain ou, ou directement même avec un Eli On a vu euh, un shakiri et puis un, un Malogusto euh, combiner vraiment bien tous les deux en- ensemble, sachant qu'ils euh, ils n'ont pas eu énormément de de d'heures d'entraînement ensemble <rire> étant donné que Malo était avec les les U19 de l'équipe de France. Donc euh, voilà, très bonne impression sur euh, sur cette combinaison euh, anti U. Évidemment. Ah bah, c'est,
1: c'est, c'est, c'est dit dans le chat, euh, dans le chat euh, je ne sais plus qui a dit, mais que c'était un, un W. Alors moi je dirais que c'est aussi un H. Donc parfois c'est un H, parfois c'est un W. Ça, ça cas, dépend s'il un... y a un
0: attaquant qui fait le pressing.
1: C'est ça, c'est ça, tout à fait. mais
0: euh, Du moment que c'est pas un U, eu, ouais. Euh... Et, et, et
1: Shakiri, Shakiri, du coup, qui est en haut à droite de cette, de cette animation-là, bah d'ailleurs ça fait deux fois qu'on en parle, donc on va, on va noter Shakiri. Je vous mets dans le chat euh, Allez, c'est parti. La, la note du sondage pour Shakiri. En tout cas, moi j'ai vraiment enfin un premier match pour Shakiri, j'ai adoré. Hein. Il a une vision du jeu, des mouvements de ses coéquipiers une gestion de la première intention, du jeu en première intention, une première touche de balle qui est très souvent vers l'avant. Ça combine avec Gusto, ça combine aussi dans l'axe, ça te fait des centres bien placés. Putain, mais depuis combien de temps on n'a pas vu un centre qui est réfléchi avec un joueur qui regarde avant de centrer quoi
0: Est-ce, qu'il a... Est-ce qu'il n'a pas réussi quelque chose Quand dans les 30 derniers mètres Je ne crois pas.
1: C'est... 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 Pour, un, pour, un
0: ailier, pour un ailier à l'OL depuis Memphis Depay, c'est très rare.
1: Non, non, mais quel enthousiasme devant, euh, devant Jerdan Shakiri, Ch- parce que le gars n'est pas encore à 100% physiquement, et il nous livre déjà ce soir une prestation qui est digne d'un, d'un patron offensif, vraiment réellement, d'un organisateur de jeu. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte de voir, avec notamment un Paqueta à ses côtés tout au long du match, avec les automatismes derrière qui vont arriver avec Boateng, ce que ça va donner. Parce que là, chaque iris, ce qu'il nous a donné pour une première prestation dans un collectif qu'il ne connaît pas, avec une langue qu'il ne connaît pas, avec un physique qui n'est pas encore à 100%, c'est franchement très très convaincant.
2: C'est ça, hein. le, le corps n'est pas à 100%, mais le cerveau l'est. Hein. Parce que tu, tu vois, ses déplacements, sa façon même de communiquer avec Gusto en lui faisant des signes pour qu'il, que Gusto se place mieux et et Réussissent à se coordonner avec Shakiri sur le côté droit. Enfin, c'est... tu sens quand même que c'est un joueur qui a de la bouteille qui a débarqué, et qui, même si voilà par moment il y a eu deux trois petits errements, le joueur sait faire.
0: Et c'est une
1: passe décisive pour Shakiri hein, offensivement sur euh, le but de Paqueta à mettre euh, euh, de sur le but de Donayer, le centre oui, de du Denayer, droit. oui. Et c'est ça qui est oui. intéressant que j'ai relevé aussi avec bien enroulé ce c'est que c'est un pur gaucher mais il n'hésite pas non plus à utiliser son pied droit. Et quand il utilise son pied droit, c'est pas Bertrand Traoré non plus. quoi. Le gars sait quand même faire deux, trois choses avec son c'est, pied droit.
0: Ça balance les cas de vérité hein, un petit <rire> peu partout.
1: Ah bah écoute, on n'est pas là pour parler et chinois. T'as donc bien euh, raison. Et, et, et autre petit point, est-ce que vous n'avez pas kiffé ce retour défensif au point de pénalty de Jardin si.
2: <rire>
0: Magnifique. Bah, c'est, c'est le même que nous fait
2: vie... l'année dernière je crois euh, oui. dans, dans un match similaire ce, ce, ce moment où tu as le joueur qui tape un sprint en étant en attaque pour revenir vers son but alors que tous les autres sont complètement euh, euh, en train de marcher pour revenir tout doucement et qui s'arrache pour, euh, pour faire le retour défensif vraiment qui, qui sécurise tout le monde et qui remet le, le, l'équipe la tête à l'endroit c'est, c'est très très bien dans l'attitude
1: Donc vos notes les gars pour Shakiri, qu'est-ce que vous diriez
2: euh, je dirais un, un 7 Allez, d'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué mais ça, s'enthousiasmait a ouais. raison sur les coups de pied arrêtés d'Emerson contre Nantes là c'est chacun qui s'en est occupé et puis on a complètement oublié Emerson hein, finalement oui ben bah, c'est, c'est
1: bien de voir qu'on a deux options c'est ça parce voilà c'est euh, ouais. à l'époque ça fait deux ans qu'on a moins deux options hein, et là on en a deux
0: et ça part sur, euh, sur un 7
1: ouais bah moi aussi je suis d'accord ça part sur 7, un 7 euh... Peut-être je suis euh, je suis très d'accord alors que, on nous dit pas mal de choses dans le chat hein, avec euh, Lienard qui visiblement euh, c'est bon il va bien, il a fait un petit malaise mais a priori ça devrait aller merci à Kawé pour, euh, pour avoir donné l'info c'est David Astorga
2: là Kawé. <rire>
1: c'est ça <rire> c'est, le, c'est le, la réaction bord terrain et Boss qui, a, qui, qui adopte euh, une position que moi j'adore C'est vraiment une position de management, vous allez me dire ce que vous en pensez les gars, parce que moi personnellement, j'adore cette position de management qui est de toujours voir la petite chose qu'on peut améliorer. Là, de voir que la première mi-temps, elle est améliorable. De voir qu'il y a encore des choses à faire, même dans les bonnes, voire très bonnes performances. Parce que c'est dans ces moments-là, justement, qu'on peut relever des choses sans atteindre le moral du joueur. Moi, Personnellement, j'adore ce mode de management
0: et, et surtout, tu mets pas le joueur en ultra confiance et il va toujours euh, avoir ce côté je peux faire meilleur, je crois en mes capacités. Oui. Et, et, et pour un joueur comme Bruno Guimarães, qui est en pleine progression, c'est un, un joueur. On depuis qu'il est arrivé à l'OL, il est enfin, il, il est, il a remporté le JO, il est devenu international euh, avec, euh, avec le Brésil, il forme une doublette avec Paqueta, euh, c'est la, la doublette du futur de la CLSAO brésilienne, on, on, a vraiment, on a vraiment de la chance d'avoir, euh, d'avoir Bruno et Paqueta euh, à, à Lyon, sachant que les deux, euh, dans leur communication, tu, tu sens qu'ils ne sont pas là pour le, le tremplin. Tu sais, le fameux tremplin euh, que l'OL représente depuis, depuis quelques années. Euh, euh, en tout cas, c'est pour certains joueurs pour certains joueurs, Bruno et Paqueta, on sent qu'ils sont bien à l'OL euh, et ils sont, ils sont heureux d'être là. Bah, c'est même euh, Guimaraes, je crois, qui a mis euh, sur, sur Twitter, euh, euh, l'OL euh, mon club de cœur, euh, Il <rire> d- direct parti euh, dans le romantisme, ce petit Bruno. Il était
1: Guimaraes, hyper reconnaissant. Je vous, le, je vous ai mis le sondage pour Guimaraes, parce ah, que ouais. ça fait 2-3 fois qu'on en parle et le match de Guimaraes, très franchement... Euh... Bon, certes, effectivement, et Peter Boss le relève très bien, comme vous le soulignez dans le chat, il a fait une première mi-temps qui était, on va dire, OK+. plus. Et par ouais. contre, la seconde mi-temps, franchement, il nous a sorti euh, il nous a sorti une seconde mi-temps du feu de Dieu. Là. Il voyait tout, les passes verticales qui cassent trois lignes, euh, la passe décisive aussi en première mi-temps pour Dembélé. Guy Marais, euh, pff, et il a joué il y a
2: 48 heures, mais, qui, mais quel match ce soir-là <rire>
0: Quel match qu'elle
2: et c'est un joueur qui a une espèce de suffisance un petit peu euh, lorsqu'il joue qui fait qu'en en fait, il n'hésite jamais. Il voit quelque chose, une, une inspiration, ok, pas de problème, on y va. C'est pour ça qu'en première mi-temps, ces fameuses prises de risque, qui sont plutôt positives d'ailleurs, se sont traduites par pas mal de pertes de balles. Il avait, je crois, 12 pertes de balles sur un truc du genre 30 ballons, donc c'était quand même un, un total assez élevé, mais parce que le joueur prend énormément de risques. Ouais. La passe qu'il fait vers Dembélé sur le premier but, mais dans, dans 8 fois sur 10, ça finit en pertes de balles. Mais les bah, deux la fois ré- ré- récupérés correctement par l'attaquant, ça, si ça fait un but, bah c'est, c'est une perte de balle qui est totalement euh, acceptable en fait.
1: La comparaison pour, avec Mendes au niveau de la première mi-temps notamment, et, et c'est abyssal. Hein. Même ouais. si Guimarech ne fait pas une première mi-temps si exceptionnelle que ça, je pense qu'on est tous d'accord, il n'y a pas de comparaison. Enfin...
2: Bah, Mendes ne fait pas de première mi-temps. C'est, c'est ça. On l'a très peu c'est, vu. 18 ballons, c'est ça Tekken 18, c'est oui. Je... C'est, c'est... C'est... Vraiment, c'est absurde. Je... Je me suis dit, mais est-ce qu'on a un souvenir de Mendes avec le ballon là je...
1: mais, mais, mais moi, en fait, c'est, c'est quand j'ai vu ton tweet que je me suis rappelé qu'il était sur le terrain et je rigole même pas. C'est... Je force même pas le trait. C'est vraiment vraiment, réellement ce qui s'est passé. Quoi. Mais bon, donc, en tout cas, pour revenir sur Guimarães, vous êtes sur 8,5 pour Guimarães. Je t'assure, toi, qu'est-ce que tu, tu noterais
0: Alors, je ne mettrais pas 8,5, je mettrais 8. Ouais, 8, mais... Ouais, 8 mais pour aussi. rester un peu dans la même pédagogie que, que Peter Buss, c'est-à-dire que. Euh, et dans le chat, vous le soulignez aussi, il y a eu quelques paires de balles qui ont pas mal déséquilibré euh, et qui, sur lesquelles il doit encore progresser, même si, encore une fois, c'est un match vraiment excellent de la part de Bruno, mais, euh, mais il peut être encore meilleur et, et il va l'être, j'en suis, euh, j'en suis persuadé. Mais, euh,
1: je suis assez d'accord, bon, hein, moi plaisir. pour le 8. Et, et, le, et, 8 et, et, le, et le petit pont Joga Bonito, virgule.
0: Le petit pont...
1: Je ne vais pas vous mentir que ça m'a particulièrement euh, fait plaisir parce que c'est ma spéciale.
0: C'était, c'est à, à 5-6 mètres du, du double contact de Dubois. Hein, donc euh, ouais. je pense qu'il y a un truc à, à cet endroit du non, terrain bon, un, un petit peu vrai. sensible. Mais <rire>
1: moi-même, plus globalement, j'ai vraiment l'impression de retrouver le Guimarès. Vous savez, ce, ce Guimarès qui arrive du Brésil et qui nous fait un mois juste avant la période d'arrêt ouais, de Covid. C'est vraiment. Bien, ouais. Et c'est vraiment ce, ce Bruno-là que j'ai l'impression de retrouver sur ce début de saison. Et j'espère, j'espère vraiment que ça va durer.
0: Et du coup, on fait un 8, 8,5. On a terminé à 8,5, mais à une voix de différence. Moi, je mets 8, perso. Ouais, 8 aussi, ouais. 8. En et bien, on c'est... part sur un 8. Vous euh, avez le droit choix. Excellente. Dictature. Et... Non, quand même, euh... c'est... c'est assez close. Euh c'est assez close uh, overall ouais. mais euh, c'est très un, dommage un hein, la
2: virgule ne, ne, au final n'aboutissent pas sur quelque chose de concret parce que le c'est défenseur se très très bien malgré tout le marchand là, qui se fait complètement avoir sur le sur le petit pont réussit quand même à faire le tacle qu'il faut pour, pour écarter le danger mais bon mm. c'était un très beau geste en tout cas de, de qui mm.
0: le, le, le petit pont qui passe mais il touche rien tu vois il touche rien il... genre le, le décalage ouais. genre le splendide le comme euh... Alors, je me rappelle plus le nom du, du commandateur, mais à, à la Ronaldinho. À la... Julien, <rire> Brun, <rire> Julien Brun. Julien Brun, euh... très fort, très, très fort. <rire> ouais.
1: 8... on, on nous menace pour qu'on mette 8,25. <rire> on ne met pas des virgules
0: 25, malheureusement.
1: Non, on ne met pas de 8,25 euh, du tout. Par contre, est-ce que, est-ce que dans le chat, ça vous, ça vous dit si on, si on met en place une note du match euh, Vu que j'ai eu l'idée en, en, en plein stream, n'hésitez pas à nous dire si si ça Une note vous, si ça euh, vous, si ça par vous sondage
0: pas. qu'on pourrait lancer au, au début du match, euh, le, le temps que, que tout le monde... C'est euh, ça, arrive, en lancant
1: une ça peut être sympathique. Un grand ça, ça oui. ça peut être sympa. Oui, une note, oui. oui, note du... Bon, bah, visiblement, c'est... Bah,
0: c'est validé. C'est validé, ça, il sera le, 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 le prochain, euh, prochain rendez-vous.
1: Par contre, du coup, comme on est en dictature, bah, au final, je décide qu'on va pas le faire. Ouais. <rire> tu sais, hey vraiment... <rire> le mec est brainstorm par, euh, par son
2: truc. Là.
0: Clairement. Ils euh... nous demandent combien on met. Ben, le... 15
2: hein, je crois. 15 ou 16, on l'a dit en 15, ouais. En, euh, en... Moi, je mets 15 en hein. ouais. c'est,
1: c'est vraiment une, une, une très belle perf globale. Euh, et surtout, enfin, sur car... 90 minutes, comme tu le disais, Taken. Euh... C'est, c'est vraiment, ouais. vraiment un
0: bon match. Maintenant, la prochaine fois, il faudra faire 95 ans, hein, parce qu'on oui. se prend vite à la, à la 95e. Mais, mais, mais euh, euh, c'est, c'est toujours comme tu disais, dans la, dans la progression, dans la croissance, euh, là, et petite, là, il y a eu bah, nos deux nouvelles recrues qui, sont, qui ont été intégrées euh, à l'effectif. Ils vont apprendre à, se, à connaître euh, le, les coéquipiers et, et euh, juste là avec 80, allez, 85 premières minutes de, de Shakiri à droite euh, quand il y aura euh, Paqueta qui pourra faire 90 minutes avec Shakiri, mais, mais à droite mais ouais. personne, personne va passer Aoua, Ruto, et, et Kambi a du, ont du souci à se faire hein.
2: parce qu'il y en a mmh. un, sans doute un des deux qui va partir de, du retour de, de Paqueta dans le 11 titulaire c'est sûr c'est, ah bon, c'est, c'est le jeu et puis il y a suffisamment On de matchs pour, pour concerner tout le monde
0: avec et je tiens à le souligner même si ça a été assez rapide un, une bonne entrée de, de, de Cherki euh, quand il est euh, quand il est rentré avec il a avec un presque but euh, un petit tir cadré euh, qui a failli passer entre les jambes mais euh, mais il, il revient bien avec son doublé euh, avec la sélection
2: ouais et c'est le qui disait justement ouais. de la part de Sharky qu'il avait l'habitude avant de jouer un peu trop avec plusieurs touches de balle. Là, c'était plus direct et c'est ce, que, ce qui lui a permis voilà, sur le, l'opportunité de, de tir cadré de, d'être présent. Donc voilà, Peut-être qu'il commence à assimiler voilà, les, ce que Peter Boss attend de lui. Donc, c'est, c'est pas plus mal.
0: Mm-hmm. Ça fait Puis plus il est, il, il est
1: globalement souvent meilleur quand il rentre. Hein, donc, euh, donc, on n'est pas trop surpris. Il a, il a joué 20 minutes, il a montré des choses des choses intéressantes. Je pense qu'il il pourra de toute façon gratter euh, du temps de jeu comme ça pas mal si on ajoute les matchs de Coupe d'Europe aussi. Donc on a vraiment une concurrence dans cet axe du terrain. Donc je prends euh, de Bruno jusqu'au numéro 10 qui est euh, énormissime. Et encore, euh, Reyn Adelaide n'est pas encore revenu. Mais ça, c'est encore un joueur qui peut, euh, qui peut aller euh, au moins dans la rotation, voire titiller certains titulaires s'ils sont moins bien. Depuis combien de temps on n'a pas eu un effectif aussi complet à Lyon Très franchement, je pense que ça remonte à pas mal d'années. Hein.
0: Aussi complet et à la fois euh, qui savent bien jouer ensemble. Et tout ça dans l'ADN de l'OL avec ce côté offensif co- euh, dont on a beaucoup parlé du côté, euh, du côté féminin, cet ADN euh, lyonnais euh, qui permet à l'équipe d'imposer sa marque de fabrique dans le match et non pas de subir ou de, de s'adapter. Et puis, euh, et puis, parmi ça, tu intègres des jeunes du centre de formation. Enfin, ce que j'aime dans cette équipe, en plus du football, du jeu qui est produit, c'est une équipe qui correspond à l'OL. Qui, ça, quand, tu, quand tu vois juste euh, la, la composition d'équipe, tu, tu, tu peux qu'aimer cette équipe. Parce que tous les joueurs sont... Alors, je ne vais pas donner de nom, mais tout, quasi tous les joueurs euh, sont impliqués euh, et, et veulent être à, à l'OL. Et c'est, vrai, et c'est quelque chose que Juni a, avait pu dire euh, il y a quelques mois. Euh, « Si tu ne veux pas être à l'OL, bah, tu ne restes pas. » Il y a eu des départs. Et, et là, euh, par rapport à ce qu'on a, euh, à ce qu'on a euh, dans l'effectif et même dans les joueurs euh, en rotation... Il y a un, un vrai un vrai amour du maillot.
2: Ouais, et moi y a, alors, pour avec les joueurs que tu recrutes, Shakiri hein. très mmh. grosse personnalité, tu le sens dès son, dès son apparition sur le terrain, même si voilà physiquement machin, il n'est pas encore 100% prêt. Tu le sens que le cerveau est prêt et le joueur a, apporte une détermination mmh. qui est vraiment.
0: Ch- Shakiri qui vient ah. voir les qui est venu oh. voir les matchs des, yeah. des féminines hein, au, au groupe training center. Euh.
2: Voilà, à côté de ça, tu ajoutes un, un, un joueur comme Boateng voilà, qui est vraiment accompli au, au plus haut niveau en termes de personnalité, de, 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 d'expérience et compagnie. Enfin, c'est vraiment des apports comme ça dans le 11 qui sont non négligeables pour, pour toute une saison et surtout quand tu as encadré un groupe avec autant de joueurs qui ont moins de 26 ou 27 ans.
0: Les, les deux joueurs, pour prouver en plus de leur volonté de, de, de jouer à l'OM, même s'ils avaient d'autres offres, on fait aussi un effort sur leur salaire. Il enfin, y, y a tout qui vient euh, appuyer le fait qu'ils ont envie de jouer pour, euh, pour cette équipe. Et euh, ils ont envie de s'impliquer euh, à fond, de, euh, de chaperonner les, les jeunes. Enfin, y a, euh, tout est complémentaire, tout est intelligemment réfléchi. Et, euh, et c'est cohérent. Et je sais que c'est t'aimes ces C'est
1: cohérent, c'est pour <rire> moi. C'est, pour c'est moi.
0: Euh, une bonne passe de. <rire>
1: Et, et moi, peut-être pour noter un petit point euh, d'amélioration tactique que j'ai semblé percevoir, et notamment face à, un, face à une équipe du type Strasbourg qui a devant des, des gars comme Diallo, comme Ajork, qui sont très puissants de la tête, moi, j'ai noté que, un petit peu les seuls moments où on a été mis légèrement en difficulté par le bloc strasbourgeois, c'est sur les seconds ballons, que Strasbourg parvenait à récupérer sur euh, sur les la gestion de la gestion aérienne de notre défense. C'est-à-dire quand il y avait des centres qui étaient dégagés de la tête, d'ailleurs plutôt plutôt très bien par nos défenseurs centraux, voire Emerson qu'on a dégagé de trois aussi. Souvent, ensuite, nos milieux défensifs de notre double pivot n'étaient pas présents directement pour sécuriser le second ballon et Strasbourg avait de nouveau une chance avec potentiellement des frappes de loin qui auraient pu arriver même si elles ne sont pas arrivées ce soir et peut-être que sur ce point là sur la zone entrée de surface sur nos seconds ballons aériens il va falloir faire un petit peu mieux parce que bon là c'était Strasbourg il n'y a pas forcément des très grands tireurs de loin à part Lienard mais du coup il était pas là la plus, la plus grande partie du match il était pas là mais à part Lienard on n'a pas trop ce genre de profil-là dans l'équipe de Strasbourg. Mais si on tombe, par exemple, comme ça, sur un TJ Savanier, entrée de surface, qui récupère un ballon, un second ballon, un peu mal dégagé par notre défense centrale sur un centre, ça peut faire très mal ensuite. Surtout qu'on sait que Lopez, sur les frappes de loin, comme ça, entrée de surface, il n'est pas forcément toujours, toujours présent.
2: C'est vrai, ouais, le, le placement sans ballon voilà, de certains joueurs a un peu. Un peu à revoir parfois, bah même même hein, qui avec ballon fait un super match vraiment euh, euh, surtout en deuxième période. Défensivement, c'est un, parfois un peu plus euh, un peu plus mitigé voilà et puis Mendes qui était un peu en train de se cacher d'ailleurs sur la première mi-temps c'était pareil. Ça, ça explique aussi cette, cette gestion des seconds ballons des seconds ballons pardon qui est parfois un peu un petit peu hasardeuse. C'est ça.
1: Et, et Reizo qui souligne qui souligne dans le chat et je le note parce que. Entre la cohérence et mon anti anticulte de la polyvalence, il y a les deux. <rire> mm. Effectivement, ce soir, presque tous les joueurs étaient tout simplement à leur poste. Bah tous, Tiens, comme c'est comment, ça hein. fonctionne mieux.
0: Tous à 100%, même les remplaçants. Et donc, pour et donc, bon, les top up je te propose de commencer, Ferran.
1: Ok donc un top et un flop, Bon, ça va être compliqué parce qu'on n'est que trois. pour sortir que trois tops ça va être compliqué, alors est-ce que je commence dans l'originalité tout de suite ou est-ce que euh, je vais vers les évidences euh... dis, dis les
0: évidences en premier, comme ça non, euh, ça nous laisse j'ai, du j'ai temps. Pas, j'ai pas envie.
1: <rire> <rire> j'ai envie, j'ai envie de commencer par Malogusto, alors pourquoi par Malogusto Déjà parce que comme je l'ai dit tout à l'heure il a eu 4 sur 10 dans le progrès, comment est-ce qu'on peut mettre C'est c'est, c'est, c'est du grand n'importe quoi là quand même Malo Gusto ce soir et je vais d'ailleurs tout de suite vous mettre euh, dans, le, dans le chat le sondage pour Malo Gusto c'est vraiment un très très bon match pour, pour un jeune qui est lancé un petit peu dans le grand bain comme ça en remplacement d'un Dubois qui en plus part capitaine cette saison mm-hmm. très franchement très convaincant Malo Gusto et notamment la relation avec Shakiri qui pourtant n'en est probablement qu'à ses balbutiements et bah, ça, a été, et bah, ça a été vraiment un très très bon match, et peut-être un premier match référence pour, euh, pour sa jeune carrière. Ensuite pour les flops, euh, bah, pour les flops moi j'en vois qu'un, et là du coup je vais pas faire dans l'originalité, je pense qu'on l'aura à peu près tous, Thiago Mendes, Thiago Mendes pour une première mi-temps, euh, pff, euh, insipide, voilà, je pense que c'est le bon mot. Euh, Tekken le disait tout à l'heure, 18 ballons touchés quand tu es au milieu de terrain, C'est trop. Euh, Voilà, c'est un peu ridicule. Et euh, et Cacré, quand il est rentré, a tout de suite fait du bien euh, à la place de Mendes. Donc euh, donc voilà, Mendes.
0: On a vu les différences.
2: Et surtout que l'OL avait 63% de possession sur la première mi-temps. Donc ça veut dire que tu avais l'occasion de toucher des ballons. C'est pas comme si tu étais asphyxié et que tu étais privé de ballons. Donc c'est encore plus incriminant, je trouve, pour pour Thiago Mendes d'être aussi isolé au milieu.
1: Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et du coup, n'hésitez pas à voter dans le chat pour, pour Malo. Je vois que vous penchez plus pour un 7. Moi, je suis assez d'accord avec le 7.
2: Ouais, euh... je pensais aussi à la même chose. Ouais. Parce qu'il y a le pénalty au fin de match. Ça, c'est difficile parce que tu te dis, tu as 96 minutes qui sont très, très bien. Vraiment de très bonnes factures et qui sont hyper convaincantes. Et honnêtement, on, on réclamerait plus souvent, d'ailleurs, cette régularité de, de la part de Léo Dubois. Ce serait pas déconnant. Mmh. Sur enfin, un bah, match complet, bah, en plus. Ça a servi, hein. Alors, très très bien,
0: ouais.
2: et du coup, oui, le, le ouais, moi je, je pense, je penche pour un set aussi.
0: set a du sens.
2: Ensuite, euh, Tekken,
0: dis-nous Allez, Tekken. Top. un top et un flop
1: yes
2: euh... Alors, pour le flop. Bon, voilà, euh, de navrer de l'acharnement, mais voilà, Mendes. Bon,
1: il euh, a que lui, de toute euh, façon, non, ça c'est,
2: voilà, c'est ça. On va pas s'éterniser avec lui, mais bon, sur la première mi-temps, c'est évident. Voilà, Mendes. C'est pas suffisant, c'est, c'est tragique, mais c'est pas suffisant euh, pour ce qui est du top. Un joueur dont on n'a pas beaucoup parlé, mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé Emerson. Euh, aussi surprenant oui. que ça puisse paraître, voilà, parce que c'est peut-être celui qui est le, le moins euh, 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 en vue, on va dire, dans le 11 en termes de je sais pas en termes de, de, de visibilité. Quand on, quand on pense à l'OL, on pense pas forcément à Emerson, c'est un peu un joueur, voilà, silencieux, sobre de l'ombre. Tous les qualificatifs de ce genre, autant sur ce match, je l'ai trouvé vraiment patron, que ce soit sur l'aspect défensif où il était vraiment sur tous les ballons aériens où il y avait un petit centre et tout tac, c'est Emerson qui vient il a une qualité d'anticipation défensive pour se placer lorsque le ballon arrive en l'air via un centre ou ou quelque chose du genre il est tout le temps là il a la même sérénité dans le jeu aérien que Marcelo et encore Marcelo c'était presque son exclusive qualité euh, à Lyon c'est un truc qu'on ne pourra pas lui enlever c'est sa qualité de jeu aérien à Marcelo et bien là Emerson il a, il a exactement la même et ça c'est vraiment un, quelque chose de très très bien donc premier point ah, pour, euh, pour Emerson c'est le jeu aérien deuxième point l'apport offensif les, les déboulés qu'il nous fait sur son couloir euh, euh, avec ballon c'est très très bien c'est très très bien Vraiment. On a vu
1: beaucoup de choses. On a vu beaucoup de choses de son côté et ça, et ça, ça, ouais, ça combinait vraiment très bien. Euh, c'est riche. J'ai beaucoup aimé hein, une réelle implication, des courses folles, tout en gardant quand même une certaine, enfin un certain sérieux défensif. Il était très souvent là tout de même pour pour bloquer les centres. C'est jamais passé pour être à la réception c'était. du côté d'Emerson. C'est vraiment une enfin pre- une vraie très belle enfin une vraie très belle grosse performance pour Emerson ce soir. On espère. Enfin, euh, je ne sais pas si on se rend compte quand même que avant Emerson, c'est euh, Marsal, Cornet, euh, Morel, euh, Conan. Enfin, euh, voilà. <rire> donc, euh, donc là. D'ailleurs, je vous ai mis dans le chat euh, la note pour Emerson parce qu'il mérite qu'on le note ensemble, je pense, euh, ce soir.
2: Euh, Emerson, euh, ça part sur un set hein, à minima pour euh, pour moi. Je, peut-être même un 7,5 et demi, selon comment on en discute là. Euh. Dans un D'ailleurs, on, on a c'est fini euh, sur
0: quelle note euh, pour euh, c'était Malo qu'on avait euh... ah, c'est C'était dans juste, 7, hein. c'est c'est un 7
1: je crois. C'était un 7 pour Malo Gusto. On, on va avoir plus, une si moyenne. Progrès on va avoir, on
2: va une, avoir moyenne
0: une moyenne. moyenne, 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 moyenne très haut, parce qu'on on a fait un match de très très bonne facture. Tout à fait. Euh, c'est mon tour, du coup. Tout un top et un flop. En flop, je dirais. Le top et le flop sont un petit peu... vont euh, un petit peu ensemble, c'est-à-dire euh, en flop Toko Ekambi et Kambi, en top Dembele. Pourquoi euh, Parce que... Et je vais commencer par euh, Toko Ekambi. Je trouve qu'il n'arrive pas encore à trouver sa place. Il ne est... Il sait pas encore s'il doit aller vraiment beaucoup dans la percussion ou un petit peu plus rentrer dans le jeu intérieur pour combiner avec les milieux de terrain. Il est encore un petit peu perdu et, et on voit parce qu'il y a... Quand même pas mal de, de paires de balles quand il fait des, des départs, et c'est, euh, c'est encore très brouillon pour euh, Toko et Kambi. Il a, je crois, une seule grosse occasion euh, dans le match euh, pour un match qu'on domine comme ça sur 90 minutes. C'est vraiment trop peu. Euh, et comparé à ça, t'as un, un Dembélé qui est vraiment en confiance, qui est revenu euh, qui a quatre buts en. Euh, oh. Qui a, qui a vraiment repris euh, ce, sa place euh, taille patron, hein, qui était capitaine ce soir, vu que c'est le vice-capitaine, et donc capitaine en l'absence de, de Léo Dubois. Et donc euh, dembélé qui score, encore une fois, qui, euh, qui est présent euh, dans un domaine que je n'avais pas forcément remarqué dans ses premiers matchs à, à l'OL, quand il est arrivé, de pouvoir combiner vraiment aussi bien dans, dans le petit jeu euh, avec... Euh, euh, avec Awar notamment, mais aussi avec euh, avec euh, des milieux terrain comme, comme comme Paqueta qui se projette beaucoup vers l'avant, euh, mais voilà Dembélé qui est qui a en remise euh, très impressionnant et qui apporte beaucoup euh, et qui en plus score enfin Dembélé euh, euh, Demboul- Dembélé comme il dit euh, <rire> comme, <rire> comme il dit souvent euh, très grosse prestation de, de Dembélé qui il nous mettrait bien dès la huitième minute de jeu. Ça, c'est important aussi. Ce qu'aurait euh, rapidement, avec un sacré but, un sacré but, hein. un sacré but euh, qui, qui, qui a complètement euh, déchaîné, euh, déchaîné le, le public, les supporters euh, du Virage Nord. Euh, un grand plaisir. Un grand plaisir. Voilà. Donc Dembele est top voilà. et, et Toko sur- euh, Surtout soit,
2: que vraiment. Dembele, il nous avait habitué là sur euh, la saison justement 21-22 à des buts un peu de raccro. Euh, ouais. On avait vu contre. Euh... Contre Nantes, voilà, il reprend le, le, un ballon où c'est Paqueta qui a fait tout le boulot, presque, enfin Paqueta et Guimaraes d'ailleurs, qui ont fait tout le boulot dessus. Contre, Je crois que c'est contre Clermont aussi, il met un penalty, un autre but où c'est pareil, le bazar, et il récupère une, un ballon qui est repoussé par le gardien. Là, ce soir, c'est un but 100% euh, euh, mérité, pas raccro du tout, euh, très méritant, très, euh, très beau but. Donc ouais, non, sur, euh, mais, sur... mais, mais
1: même dans le ouais. contenu, je hein. euh, crois ouais. que c'est Waze qui le disait dans le chat, moi, moi je trouve vraiment que Dembélé ce soir il a réussi à trouver une façon de jouer dans ce collectif il a réussi à trouver sa place il a même été très pertinent, j'ai trouvé dans les appels dans la profondeur, ce qu'on ne lui voyait vraiment plus faire, plus faire depuis qu'il était euh, depuis, qu'il, depuis le retour du post-Covid, c'est mmh. des choses qu'on ne le voyait plus faire du tout dans le jeu et là ce soir il a retrouvé ça il retrouve en plus de la confiance avec un but, vous l'avez dit, très très beau but, la passe est magnifique, mais ensuite derrière, il se le fait tout seul ce but. Et, euh, et franchement, Dembélé, moi, euh, ce soir, je, je l'ai trouvé vraiment globalement pertinent à, à l'inverse un petit peu des, des premiers matchs de la saison où certes, il marquait des buts, mais où il n'était pas globalement pertinent avec un impact collectif beaucoup plus limité que ce soir.
2: C'est ça. Ouais, Sur tout le front de l'attaque, il, il bougeait et tout. même Il est très très révoltant, d'ailleurs, euh, dans les duels, notamment pour les, les fameux second ballon euh, offensif cette fois-ci. C'était souvent Dembélé qui venait au duel voilà, pour essayer de mettre ce, ce petit coup de tête voilà, pour remettre le ballon, faire ses milieux de terrain, pour euh, faire progresser un peu le, le, le bloc et éviter voilà, que les Strasbourgeois récupèrent le ballon et fassent un dégagement qui, qui ferait perdre 40 mètres à tout le monde. Enfin, il, y a, il y a beaucoup d'efforts, on va dire, de ce point de vue-là, de la part de Dembélé Et quand on sait d'avance que c'est un joueur qui est plutôt limité, on va dire, dans. Dans la production collective, ben, c'est des efforts quand même qui sont à noter pour, euh, pour lui rendre hommage ce soir.
1: Tout à fait. Euh, donc euh, donc ouais, je, je, je suis plutôt d'accord moi avec euh, nos trois séries de top flop. C'est, c'est un petit peu ce que j'aurais mis mmh. pêle-mêle si j'avais dû en citer trois euh, à moi tout seul. Donc euh, donc euh, ouais ouais, ouais euh, beaucoup beaucoup de positifs, euh, tant individuellement que, que collectivement, et ça nous permet ça nous permet de nous projeter. Euh, Sur les matchs qui arrivent, sur la suite suite des des événements, avec le début début de l'Europa League contre les Rangers. En soi, ce sera probablement la rencontre peut-être la plus difficile, on la joue tout de suite. Donc euh, c'est bien, pourquoi Parce que les Rangers, ils ont un petit peu du mal euh, à redécoller en ce début de saison, et peut-être que si on les avait joués plus tard chez eux. Ils auraient euh, pu euh, avoir du temps pour, pour reprendre un petit peu du poil de la bête, avoir plus de matchs en championnat, reprendre les automatismes. Là, c'est très bien de les tirer tout de suite parce que nous, on rentre dans une spirale plutôt positive avec ce match et eux sont dans une spirale... Bon, ils ont quand même gagné ce week-end, mais dans une spirale moins, un peu moins bonne, un peu moins positive que sur la saison dernière où ils ont enfin remporté le, le championnat écossais. Et puis, et puis, la semaine prochaine, le week-end prochain... Très gros match, le premier gros gros choc euh, ouais. pour Lyon avec avec le PSG.
0: Avec un PSG au Paris des Princes euh, qui euh, il sera muni euh, de, de tout quasiment tout vu que euh, il manquerait euh, Sergio Ramos qui est, qui a, a rechuté, mais euh, mais il y aura euh, du beau monde, il hein, y aura. Euh, il y aura du soutien américain, a... il y aura des latéraux de qualité, il y aura du spectacle en tout cas. Le,
2: le PSG qui est sur un sans faute, hein, d'ailleurs depuis le début de la Ligue 1, je ne sais pas depuis mmh. combien de temps ça remonte, mais euh, c'est, c'est très très convaincant euh, dans les résultats ce qu'ils font, même si dans le jeu, euh, si, voilà, si on discute un peu avec, avec quelques supporters parisiens, ce n'est pas forcément non plus la,
0: mmh.
2: la, la grande extase, mais euh, comptablement ils sont très très euh, cohérents, euh, le, le PSG ne pas du tout... Euh, ouais. Abandonné de points euh, là où euh, à l'inverse bah, voilà, tous les, toutes les autres équipes de Ligue 1 ont, ont toutes euh, perdu déjà un peu de points euh, via des matchs la,
0: la dernière fois qu'on les a confrontés euh, au Parc des Princes c'était en décembre le 13 décembre 2001 on avait gagné un 0 là-bas on avait gagné, on avait gagné. On c'était avait dans gagné, notre ouais. folle
1: période où on avait 16, 16 matchs sans défaite je crois mmh. ouais Instinct.
0: c'était Kadeweri
2: qui avait marqué d'ailleurs
0: c'était euh, Tino Cadevere avec une passe décisive de Karl Toko et deux, juste avant qu'ils fassent leur rechute euh, non, <rire> bah, leur de performance après. Mais euh, il mais, ouais, y a toujours, euh, toujours des, des beaux, beaux matchs.
1: Moi j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner mmh. contre cette armada-là parce que très franchement le meilleur moyen pour gêner ce PSG c'est de mettre en place exactement la philosophie de Peter Boss avec un pressing très haut, les embêter, ne pas leur laisser mettre en place leur jeu depuis l'arrière, c'est comme ça qu'on peut faire mal au PSG, et c'est l'objectif de jeu de l'OL. donc C'est un premier vrai choc, gros choc, qui va permettre vraiment de jauger là où on en est, dans, dans l'apprentissage de, de la philosophie Peter Boss. Et, et moi, j'ai vraiment, vraiment très très hâte de voir, de mmh. voir ce que ça va donner.
0: Et une semaine prochaine qui qui envoie du lourd. En tout cas, sur le papier, euh, ça va être euh, une belle épreuve, belle première euh, premier vrai test pour, euh, pour Peter boss dans des, dans des matchs euh, à enjeux. jeu. Deux Sachant matchs euh, consécutifs. En on s'est repositionné. Exactement. Exactement. On
1: s'est repositionné ce week-end avec cette victoire. On retourne à la septième place. Je crois que tu avais montré le classement tout à l'heure. Euh,
2: Et bah, je vais la, la remonter. Euh... Septième, ouais c'est ça. À avec Zeko, avec euh, Clermont.
1: Voilà, donc euh, on revient à seulement trois points de la deuxième place qui est Angers. Et ensuite, Paris est déjà très loin loin, avec 15 points, quasiment le double de points de nous. Mais Bah, disons que là, là, cette série de deux matchs, en plus avec une amélioration dans le contenu, peut vraiment lancer une dynamique positive pour Lyon. Et ce serait vraiment dommage qu'on se prenne une énorme valise contre Paris. Il faut absolument maintenir cet état d'esprit, cette dynamique dans la... Pour la suite euh, de cette Ligue 1, et notamment, ça passe par un gros match la semaine prochaine.
0: Et, et moi, ce que je tiens à souligner, c'est euh, début octobre, on jouera contre Saint-Etienne, qui est actuellement 19ème, hein, qui a juste 3 points, et euh, hâte de leur mettre une petite manita. Euh... ils n'a
2: pas encore gagné d'ailleurs en Ligue 1,
0: euh, Saint-Etienne. Ouais, qui sont qui à 3 nul et 2 défaites. Ça sera quand ça j'ai, j'ai vraiment hâte. Une petite, une petite manita, comme on a. Non, on n'a ba... même pas mis une manita avec les féminines, c'était 6-0. Euh... C'est le 3 ouais, octobre le ouais. match, dans ouais. 3 semaines. 3 octobre. Ah, putain. Un, un vrai plaisir. Un vrai plaisir. Mais, euh, mais ouais, et puis des concurrents, directs, Monaco, qui est 16e. Lille, qui est 12e, qui a perdu... Non, qui a... Euh, aussi qui a perdu, Rennes. Euh, Rennes aussi. Euh, et Lille et Monaco
2: ont perdu ce week-end, oui.
0: Le Reine de, de il, Rennes, il, Rennes
1: et Monaco, les trois, ont perdu. Hein. Ouais. Monaco, on a déjà 4 points d'avance. Et on sait ouais. que Monaco, souvent, c'est potentiellement du mode euh, diesel. Donc, euh, le mm-hmm. plus de points d'avance on peut prendre sur Monaco, au mieux on sera pour la seconde partie de saison. Parce que l'année dernière, rappelez-vous du début de saison de Monaco, c'est similaire à ce qu'on voit cette année. Hein, sauf qu'à la fin, il se retrouve devant nous. Donc, euh, le plus de points on peut prendre sur Monaco, le mieux mm-hmm. c'est parce qu'on sait très bien un, que le PSG va probablement être dans la stratosphère premier toute la saison et que deux bah derrière as aussi des très gros concurrents qui sont très bien partis je pense à Marseille et je pense à Nice Nice meilleure défense du championnat aucun but encaissé Nice et...
0: mmh, mmh. C'est, fort.
2: c'est très fort
0: ah, Nice c'est, très fort. c'est le Lille de Galtier de
2: l'année dernière hein, ça veut pas encaisser mmh.
1: donc euh, donc il faut absolument qu'on lance qu'on lance sa euh, dynamique qu'on la poursuive et je pense que ce soir était un un match euh, référence voilà.
0: Mmh. un bon premier match référence pour, pour le Lion de, de Pinarbos
2: c'est ça, ce qui est bien moi, c'est que contrairement à la trêve après le match contre Nantes où voilà, on avait cette victoire très encourageante et on devait attendre deux semaines avant de revoir l'OL jouer là il y a des matchs tout suite. Ah non, bah... de suite y a moyen de confirmer très rapidement et de voir si effectivement c'est une victoire euh, euh, qui mène à quelque chose sur la durée ou au contraire si c'était un trompe-l'œil et que, et que ça fait valise ensuite contre
0: Rangers
2: et contre Paris bah, c'est oui, très toi.
1: simple hein, on va jouer tous les trois jours euh, très régulièrement quasiment toutes les semaines d'ailleurs vous allez très souvent nous voir hein. <rire> on, va, on va occuper vos soirées euh, on va occuper vos soirées avec des avant-matchs avec des après-matchs avec à chaque fois les débriefs Twitter donc euh, voilà apprêtez-vous à, à ce qu'on devienne euh, à ce qu'on à ce qu'on soit dans votre dans votre paysage plus que plus que votre conjoint conjointe euh, <rire> Papa, maman, ça dépend à quel stade de votre vie vous êtes, mais... on va occuper
0: des <rire> soirées, Polydor. t'inquiète pas, on est là pour Le pressing
2: est tout terrain, là. <rire> exactement. <rire>
0: très bonne soirée, j'ai pris du plaisir personnellement à à, 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 à regarder à cette OL jouer. Ça faisait très longtemps que j'avais pas pris autant de plaisir à voir mon mon Olympique Lyonnais, Lyonnais jouer. Ça donne envie de retourner au stade de voir euh, les, bad, y avait les bad guns qui, euh, qui sont revenus, il y avait euh, tout le stade qui était en, en fusion, C'est, ça fait vraiment euh, chaud au cœur de voir euh, de voir euh, beaucoup de monde, euh, de voir euh, du vrai, un vrai plaisir euh, partagé de, de, de regarder un, un Olympique le nez qui nous correspond, voilà. Et puis, et puis voilà, merci, euh, merci tout le chat, merci euh, à tous d'avoir, euh, d'a, d'avoir participé à euh, poser vos questions, noter les joueurs évidemment, euh, note que vous retrouverez demain dans le débrief dans le sur, sur notre Twitter Football, vous avez le lien juste en dessous euh, du stream. Et puis euh, merci à, à Ferrandin Niotegan aussi d'avoir été là.
1: Merci. C'est toujours c'était un plaisir. d'animation c'était vraiment un plaisir ce soir. <rire> ah bah.
0: Des fois, vous, gagne...
2: savez, vous
1: savez que Je peux être un peu chafouin des fois là, ce soir. <rire> clairement, c'était pas le cas, donc.
0: Ouais. Non. Enfin, on venez on venez bien nous bien une
2: machine à avancer le temps, la vite qu'on ait le, le match contre les Rangers.
0: Ah, c'est, c'est vrai que là, euh, j'ai hâte d'être euh, d'être jour. On en redemande. Euh, clairement, clairement, clairement. Et prochain stream, donc c'est le stream d'avant match qui euh, qui est prévu pour euh... mardi. Pour mardi, mardi donc, soir. Mardi vingt avant match Europa League euh, où, on parlera, où Melt vous parlera euh, accompagné de, de, de son invité, euh, des Rangers, euh, de l'équipe de l'histoire euh, du, du, du club. Euh, euh, 21h, exactement et puis, euh, et puis l'après-match, évidemment, euh, l'après-match que vous retrouverez juste après euh, cette, euh, ce Rangers OL euh, dont... dont euh, J'espère un petit but de Moussa Dembele, euh, ancien du Celtic. Euh, je pense qu'il aura un petit plaisir à, à marquer les esprits là-bas. Voilà. Bonne nuit, bonne nuit à Polidor, bonne nuit à, bonne nuit à tous, bonne nuit à... Dormez bien, euh, faites de beaux rêves de, 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 de Toko et Kambi euh, qui marquent. Ça lui fera le plus grand bien. <rire> et puis quant à nous, on se retrouve, euh, on se retrouve très vite. Euh, très vite pour parler d'une victoire de l'Olympique. Et en tout cas... Ben je l'espère. Allez, tchuss. Salut à tous.
1: Salut. À, à bientôt. À tous.